0: Hola, continuamos en la categoría de empresa, en esta ocasión con un audio sobre ordenadores con Linux. Y para hablar de este tema, qué mejor que alguien que trabaja en una empresa que se dedique específicamente a vender ordenadores con Linux preinstalado? Buenas Alejandro.
1: Hola, buenas. Es un placer estar, estar aquí y colaborar con, con la iniciativa de programa.
0: Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada. Y aunque en todos los audios empezamos con la misma pregunta... Qué es por qué utilizas Linux, pues me gustaría que te presentaras primero un poco para que sepan los oyentes uh -huh. a, a qué te dediques.
1: Bueno, pues eh, me presento yo personalmente y, y bueno, te respondo a la pregunta y luego, si quieres, presento un poco la, la empresa en la que, en la que trabajo. Eh, mi nombre es Alejandro López, eh, soy CEO de, de Slimbook y, y soy usuario de GNU Linux desde Debian Body. En 2003 creo que fue, ¿no? Y bueno, a la pregunta, ya respondiendo a la pregunta, ¿por qué utilizo GNU Linux? Lo que me atrajo principalmente fue la, la filosofía que hay detrás de colaboración y la comunidad que hay alrededor de, de GNU Linux, ¿no? Como desde sus inicios, o bueno, o desde mis inicios, a, a los, al principio de los años 2000. La... Hay detrás una comunidad intentando mmm, eh, predicar la palabra, intentando ayudar a otras personas a introducirse a Geneo Linux intentando decirles cómo configurar o qué software les recomiendan. La verdad es que era... era un mundo fantástico, ¿no? Y en aquella época en la que, bueno, y a lo mejor no, no había tanta red social, encontrar un un foro, un bastión donde había gente que te decía, pues mira, esto lo puedes configurar así, esto lo puedes hacer funcionar así, pues la verdad es que era, era un placer. Sí, yo la verdad es
0: que tengo menos memoria, no recuerdo el año exactamente, mm -hmm. pero recuerdo la época de las revistas, de cuando no tenías buscadores de internet y sí. tenías que trastear y jugar mucho porque te, te gustaba trastear, porque si no era como un martirio.
1: Mm -hmm. Sí, no, la verdad es que yo creo que, que somos muy de cacharrear y trastear, ¿no? Los, los, muchos Linuxeros somos así, ¿no? De todos modos, los usuarios nuevos se encuentran ya unas distribuciones muy afinadas, muy bien cocinadas y, y de hecho eh, animemos a los nuevos usuarios a que se introduzcan porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, bueno, yo recuerdo hace unos años cuando eh, a mi padre le puse, le, le formateé el ordenador, ¿no? él tenía un Windows XP. Y ya que yo ya estaba un poco rankeando y le puse un, un Linux y le dije, mira papá, aquí tienes tus accesos directos, ¿vale? Ahora este es el acceso directo del navegador, este es el acceso directo de esto, tal. Y no me preguntó nunca qué versión de Linux es, cómo se abre la terminal, porque no lo necesitaba, ¿no? Al final un sistema operativo está ahí para darle un servicio al usuario y, y aunque nos encanta trastear con Linux, eh, no quiere decir que sea necesario, ¿no? Para los nuevos usuarios.
0: Sí, ahora es que estamos en un mundo nuevo que es una maravilla en comparación a hace 10 años. Sí. Yo tengo a mi madre, a mi padre, a toda mi familia y la verdad es que no tiene ningún problema. Una vez que tú se lo dejas preparado, claro. aunque esto luego dará para una pregunta que te tengo, sí. pero primero quería preguntarte ¿tú cómo ves el panorama o el mercado de los equipos con Linux en España y a nivel internacional? Tú que trabajas en una empresa que se dedica a esto, y que aparte a nivel mundial o internacional se están moviendo las cosas, creo que en, en buen sentido
1: Sí, de hecho, mmm, eh, bueno, te, te respondo presentando un poco a Slimbook Slimbook es una marca de ordenadores eh, con gnu Linux que surgió en 2015 entonces respondiendo a tu pregunta, en 2015 el mercado era diferente bueno, en realidad el proyecto surgió como idea a, a mediados de 2013 y, y bueno, luego costó año y pico ponerlo en marcha porque no es, no es fácil empezar un proyecto de, de, este, de este tipo. Pero es, en aquel momento, entre 2013 y 2015, el mercado de, de ordenadores GNU Linux era un mercado diferente. Porque en aquella época se, se asociaba GNU Linux a un ordenador viejo. no A decir, bueno, GNU Linux en un ordenador que tenga poca memoria, lo pongo, y se funciona. De hecho, la gente hay mucha gente que lo sigue pensando, sin embargo... GNU Linux está funcionando en la 9 de cada 10 servidores más potentes del mundo. ¿no? Además de que tiene una cuota de mercado muy superior en, a nivel de servidores, en los más potentes se utiliza GNU Linux. Entonces, GNU Linux es una distribución eh, con la que podemos sacar el máximo rendimiento a un hardware muy, muy potente, aunque en aquella época, en 2013, se asociaba a un hardware económico, con poca memoria o un hardware, hardware antiguo. Y nos encontramos un mercado en el que el usuario, cuando quería un ordenador con GNU Linux, pues había alguna marca que lo daba, y lo, pero lo daba en ordenadores de 299 euros, 350 euros, 400, ordenadores baratos, ¿no? De plastiqueros, bueno, pues de una calidad... Sí, sí, exacto. ¿Qué pasa? Nosotros mismos, como, como empresa, bueno, administrador de sistemas, empresa de hardware y tal, y programadores, queríamos queríamos comprar ordenadores portátiles para nosotros pero no queríamos comprar un, un Apple no un Mac y ponerle Linux eh, y era algo que, que ya estaba pasando, que, que ibas a conferencias eh, conferencias en las que se hablaba de las virtudes de, de Linux del de desarrollo para Linux y veías a gente, estos desarrolladores que, que se subían y ponían en el atril su portátil Mac en el que tenían un Linux, y entonces decías ¿cómo es posible que cuando el eh, que, que el mercado sea el siguiente, cuando el usuario quiere un ordenador con Linux lo va a encontrar barato en plástico y cuando quiere un ordenador de calidad eh, en aluminio de mil euros, solo tiene una opción que es comprarse un Apple y, y ponerle Linux, ¿no? Entonces en aquella época eso, esto estaba pasando ¿no? Y entonces nosotros vimos ahí decir, no, no, tiene que haber más gente como nosotros que se niegue a comprar un Apple para ponerle un Linux, ¿no? Y, y bueno, en fin, empezamos a a estudiar el mercado, a ver posibilidades, a hablar con Inter España, a ver qué posibilidades había de, de comprar CPUs de portátiles, que no sabían, que nos remitieron directamente a las fábricas a China. Y bueno, empezó una aventura de año y pico hasta que hasta que al final surgió la marca. Y el mercado... y Esto, esto está siendo un, mon un monólogo, la verdad, David.
0: Ah, no, sigue, sigue, sí Esto es... No todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar a los entresijos uh -huh. de un ensamblador o de un fabricante. O sea que tú no te preocupes. Uh
1: -huh. Bueno, somos, somos un ensamblador porque al final todo se fabrica en China. El teléfono que lleváis en el bolsillo, sea de, de sea de purismo o sea de quien sea, la principal, las principales piezas se fabrican en China, aunque luego se terminen de ensamblar en diferentes países. Eh, somos un ensamblador. Intel nos, nos mandó a China y nos dijo, no, el, los, las CPUs, no, no, no hay canal de distribución europeo, se compra directamente a las fábricas, además las de portátil van soldadas, se tienen que comprar en China y tal. Eh, y empezó aquella aventura. El mercado ahora ha cambiado, el mercado mmm, se ha abierto más. Nos fuimos pioneros, en Estados Unidos también estaba System 76 haciendo lo mismo, o, o con la misma filosofía, un, un año o dos antes. Eh, pero ellos no estaban abiertos ¿no? a vender en Europa, no estaban abiertos a vender fuera de Estados Unidos. ¿no? Entonces, ahora sí que ha cambiado el, el mercado, ¿no? porque ya pues, System76 también envía hasta aquí. Y, y bueno, aunque luego la garantía es más difícil con ellos y tal, y bueno, no tienen muchas veces teclados españoles y eso. Pero bueno, al margen de, de, de que el mercado ha cambiado y ya puedes comprar hardware de calidad con, con GNU Linux, en general Linux pues también ha cambiado, ¿no? La, yo creo, y espero que la gente también lo entienda, que la percepción de que Linux es para un ordenador viejo pues ya está totalmente quitada de las cabezas de la gente, ¿no? Y yo creo que eso lo, lo hemos conseguido también entre, entre todos, ¿no? Entre distribuidores, vendedores, usuarios, que, que bueno, que quieren Linux en un hardware de, de calidad, un hardware potente.
0: Sí, yo aparte es que siempre hay que preguntar ¿cuál es uno de los mayores problemas por los que no se usa más Linux? Casi todo el mundo está de acuerdo en que, que no se vendan ordenadores con Linux ya preinstalados Ajá. para que la gente pueda usarlo sin tener que ser informático o saber pelearse con uh -huh. una distribución. Uh -huh. Es uno de los principales. Pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente no lo solicita, pues nadie lo vende. Y si nadie lo vende, pues la gente no puede usarlo. Sí. Y yo creo que en los últimos tiempos, gracias a empresas como la tuya, eso se, se va solucionando ya tener una empresa con soporte español uh -huh. que te hablen en español con los que puedas consultar uh -huh. y que te den un producto de calidad yo creo que está ayudando a la adopción uh -huh. de Linux por lo menos al nivel español y europeo
1: sí la verdad es que mmm, al final es, ha sido un poco cosa de todos sí que es cierto pues que las grandes multinacionales dicen bueno el mercado de Linux es un mercado muy pequeño y por esos restos del 1 al el 2 el 3% de cuota de mercado no me interesa eh, sacar productos con género Linux. Pero claro, el 1% de la cuota de mercado, el 2%, para una empresa pequeña que no es una multinacional como Dell, Asus, MSI, pues sí que es un mercado muy grande, ¿no? más, más interesante por el, que, por el que sí que podemos apostar. ¿no? al final eh, y, a, y al final no es solo una apuesta por eso, sino que además como Linuxeros, pues tenorluyes te de poder eh, invertir en, en Linux. Eh, sí que es cierto pues que como todo hijo de vecino pues pagamos las nóminas, las hipotecas y tenemos que ganar dinero pero creo que también hay una contribución detrás, bueno creo no la verdad es que estoy seguro porque porque Slimbook contribuye con distribuciones eh, hace donaciones hace premios, ayudas económicas, bueno y reinvertimos en género no Linux y al final eh, creo que, creo que la, la gente debe entender que Linux es grande gracias a la comunidad y también a que hay empresas que han habido detrás y han apostado por Linux. Porque, por ejemplo, la empresa Red Hat, que es eh, la empresa que, que más factura del mundo eh, en servicios relacionados con GNU Linux, incluso por encima de Canonical, o sea, de, de la empresa que, que desarrolló Ubuntu, es Red Hat. Y bueno, las contribuciones de Red Hat a nivel de, de kernel a nivel... son las mayores, ¿no? a nivel de Linux, en líneas de código en porcentajes de contribuciones entonces dices, bueno, hay una empresa detrás como Red Hat que está ganando dinero con esto sí, claro, pero las contribuciones vamos son enormes, ¿no? y de hecho bueno el mismo Canonical eh, gana dinero de, con lo que hace y, y sus contribuciones también son enormes, no tan grandes como las de, las de Red Hat
0: Sí, aparte yo creo que la fuerza de GNU Linux al final está en la comunidad y en que gente de todo el mundo se puede unir a contribuir pero también hay que tener en cuenta que a ser posible, uh -huh. pues cada ciudadano en nuestro caso en España o de cualquier parte, tiene que intentar apoyar un poco el, el comercio la empresa local, uh -huh. porque si no al final lo tenemos todo externalizado o sea, si, si siempre compramos de fuera todo, es imposible tener en, en tu país o en tu comunidad una empresa que luego te soporte o te ayude en esos temas, con lo cual es, es algo a tener en cuenta.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, eh, eh, de, de en todos los niveles, ¿no? La verdad es que, bueno, yo a título personal pues eh, voy al zapatero del barrio, vas al, no sé, el frutero, que luego, no sé, en fin, eso ya cada uno, ¿no? Pero eh, el comercio local o el negocio local es, es bueno, es un, es columna vertebral, ¿no? En, en, en muchos barrios. Y, y en muchas ciudades, muchos barrios, siguen teniendo mucho comercio local, aunque existan grandes tiendas online o exista Amazon, porque son una columna vertebral del, del barrio en sí, ¿no? Y, y bueno, una empresa que vende a nivel nacional como la nuestra no es columna vertebral de un barrio, pero al final somos parte del tejido del tejido nacional. ¿no?
0: Y en, enlazando bueno. con con este tema, aunque lo tenía mm. para luego, quería preguntarte mm. tú ¿Cómo ves, desde el punto de vista medioambiental, uh -huh. qué ventajas tiene el, el comprar dispositivos, en este caso ordenadores con Linux, en una empresa que ensambla en España o en la comunidad valenciana?
1: Bueno, lo primero es muy básico. Las normas de las normas de cumplimiento de medioambiental en España y en Europa son más, eh, más severas, por decirlo de alguna manera, o más firmes que en China. Y bueno, nosotros al ensamblar los ordenadores aquí, nos acogemos a todas las normas de régimen medioambiental, y bueno, seguimos todos los protocolos, reciclaje, gestión de residuos, bueno, al final todo eso se, se cumple, ¿no? Entonces, eh, bueno, aparte de que mmm, aunque no existen esas normas, eh, bueno, pues yo por ejemplo, a título personal, soy desde eh, bueno, esto es personal, pero bueno, lo comento, desde el desde la primera nómina que tuve, eh, bueno, pues eh, me hice socio de Greenpeace, ¿no? por, por contribuir un poquito con el medio ambiente. Eh, pues aunque no existieran una serie de normas, si ya lo has. Lo, vienes de casa con los deberes hechos, bueno, pues lo intentas aplicar también en el, en el negocio, ¿no? Porque al final, la cantidad de residuos que generamos las empresas es pues, muy superior a, a los residuos que generan los particulares.
0: Sí. Yo, aparte, también. Sin, sin conocer por dentro cómo funciona, yo me imagino que aunque muchas piezas vengan de China, uh -huh. como casi todo en medio mundo, uh -huh. a, no es lo mismo que te vengan a un almacén uh -huh. o a una empresa en Valencia y desde ahí distribuyas a España, a que te vayan a Estados Unidos y te compres un portátil ahí y te tenga que cruzar el transatlántico ahí entero.
1: Eh, sí, supongo que en todos los niveles. ¿no? Pues, de hecho, por ejemplo, eh, nosotros... A nivel de residuos, ¿no? mm, mm, por ir un, en un ejemplo concreto, parece una estupidez, pero cuando tú vas a un MediaMarkt y compras un disco duro, una memoria RAM, suele venir en su caja, en su caja con su blister, ¿no? entonces lleva un cartón, un blister de plástico dentro, luego unas instrucciones, no, entonces tú sacas el disco duro, que a lo mejor es un disco M2, ¿no? y la superficie, y el volumen de los residuos es tres o cuatro veces el tamaño del disco duro. Claro, cuando nosotros, eh, un disco duro, una memoria, compramos cajas de 100, eh, no vienen en cajas unitarias. Las, las memorias RAM, por ejemplo, de, de Samsung en cajas de 100, creo que subimos una foto a Twitter, no sé cuándo, eh, y se vea ¿no? la caja ahí. Pues el, el, el residuo que, que tiras es mucho menor porque vienen todas empaquetadas juntas. ¿vale? Y luego, aparte de, de pues, lo que comentas, ¿no? De si, si algo tiene que cruzar el ir de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a España, pues al final los kilómetros y el combustible que recorre la mercancía es, es muy superior que si, que si hay un viaje menos a Estados Unidos
0: Sí, al final eso es como tres patas de un triángulo que tiene el aspecto social, sí. el aspecto de comunidad y el aspecto de medio ambiente cuando apoyas o con tu consumo uh -huh. das un voto a empresas uh -huh. locales Sí. y pasando a preguntas ya más enfocadas a, a la venta de Slimbo, por ejemplo, uh -huh. que ¿cuáles son ahora que es mucho más fácil comprar un portátil con Linux? Uh -huh. Una vez que los usuarios se ven con ese portátil, ¿qué, ¿qué tipo de problemas crees que se encuentran todavía que hay que pulir en la comunidad? Mm, tipo
1: de problemas, tipo de problemas. Bueno, eh, así que me viene claramente la mente, eh, un problema a veces lo tiene la comunidad y, y no... Aprovecho para comentarlo, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, bueno, nosotros eh, tenemos colaboramos con muchos distros, especialmente con KDE, ¿no? Y voy a poner este ejemplo, aunque trabajamos también con Genome, Fedora y otras. Eh, con KDE que colaboramos más, eh, ha habido un, un fallo esta semana que hacía, bueno, que la interfaz gráfica no se veía bien y tal. En este caso concreto... Se arreglaba ejecutando una línea, ¿no? cambiando un subappetit instal y, y cambias una cosita y, y se, se arreglaba. Generalmente cuando hay un fallo de este tipo, la gente le echa la culpa al ordenador. ¿no? Pues que, oh, mira, tengo ordenador desde una semana, ha habido una actualización de mi sistema operativo y ahora las ventanas no se ven. No se pintan los marcos de las ventanas, no, no se ven los botones, etc. Este era el problema concreto. Y bueno, lo investigamos, vimos también con cada que, que ya les habían pasado el reporte, ¿no? Y al final, lo más importante del usuario, o que, que creo yo que puede hacer el usuario a nivel de hardware, aparte de consumirlo, es reportarlo donde debe y como debe, ¿no? Hacen bien en reportarlo a nosotros, pero si decimos, mira, está reportado, entra aquí y dale tu voto de que a ti también te pasa, porque si solo han reportado dos personas y tienen eh, la, los desarrolladores tienen una lista enorme de cosas que revisar, si lo, re, si lo reportan 20 personas, lo van a ver antes que si lo han reportado solo dos. ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces falla de la comunidad es eh, la predisposición a quejarse donde se tienen que quejar. No, sí, porque a veces, en un grupo de Telegram, claro, por ejemplo, exacto. ¿no? Entran en un grupo de Telegram, se empiezan a quejar y luego dices, no, pero. Tú ves, ves a este link, ves al book, book tracker de, y, y, y marca que aquí a ti te, esto te está pasando, ¿no? Porque que vayas a quejarte un grupo de Telegram o incluso si el error no, no está reportado, reportalo tú. Porque que vayas a, a quejarte, pues no sirve de gran cosa. Y si tu pregunta es qué hardware falla más o qué hardware está fallando más en Linux últimamente, mmm, bueno, mmm, es cierto que las gráficas de NVIDIA... Eh, a veces dan un poquito de dolor de cabeza pero bueno, que alguna actualización una vez al año o cada dos años el driver no vaya tan fino como el anterior bueno, luego lo corrigen ¿no? sí que es cierto que, que sigue, sigue habiendo ese problema de vez en cuando con algunos drivers de NVIDIA, pero van mucho mejor, las tarjetas son más compatibles que hace 10 años o hace 5 años no que la gente decía ah, oh, no te cojas un ordenador con NVIDIA o no te cojas un ordenador con tal porque no va a ir, no, sí que van ¿no? y, y de hecho... Eh, estábamos, esta tarde estábamos montando un quimera Aqua ¿no? la, la gama de sobremesa con refrigeración líquida custom y le hemos hecho unos benchmark a la gráfica de Nvidia y se nos han caído los pantalones <risa> El rendimiento es altísimo, es excelente, y, y bueno, en fin, eh, van mejorando también, ¿no? en Envidia con los drivers. Hablo de comparación con, con el driver que había hace dos meses. Eh, te estoy hablando de un rendimiento de un 30-40% más. Y dices, ostras, ¿qué pasaba con el driver hace dos meses? ¿Y qué pasa ahora que, que el rendimiento es excelente, no?
0: Pero te refieres al propietario, ¿no? Sí,
1: en este caso sí que estoy hablando del propietario, porque desgraciadamente el driver libre de envidia eh, es una gran promesa, pero. Mm, le falta, le falta sí, bastante Nvidia
0: siempre ha tenido el que con el drive propietario podías exprimir muy bien la sí. máquina, pero con el libre eso estaba para arrancar y poder configurar el propietario sí. porque sobre todo en las nuevas generaciones cuando pasa mucho tiempo
1: sí, 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 sí la
0: verdad es que la, la, hay, hay
1: proyectos dentro de Genevolinos que han, han, han sido grandes expectativas ¿no? o que han creado grandes expectativas como el driver libre de, de Nvidia pero al final no se han traducido en, en lo que todos esperábamos y así es una pena ¿no? en ese sí,
0: sobre todo en comparación con el de AMD que va bastante bien
1: sí de hecho esta mañana leíamos en muy Linux que los drivers de AMD en general los de CPU y GPU los de gráfica y procesador suponen ya el 10% de las líneas de código del kernel de Linux o sea es un, un trozo de kernel de Linux muy muy grande pero la verdad es que lo están haciendo muy muy bien, sí que tenemos el claro ejemplo ¿no? pues de que el mismo Linux Torvalds ya tiene un, un MDC Tripper eh, procesadores que también montamos nosotros y, y, y esto hace bueno pues que, que se esté contribuyendo también más al, al canal de Linux por parte de, de desarrolladores con, con AMD y de compatibilidades con AMD, que desgraciadamente no pasaba hace un año, año y medio. Nosotros hace un año ya teníamos... En, la, en el banco de trabajo de, de I más no de investigación y desarrollo procesa algún ordenador con AMD pero no comercializábamos y la gente sí que estaba pidiéndonos oye, ¿cuándo vais a sacar un portátil con AMD? oye, ¿un portátil con AMD? y nos estaban preguntando y, y no lo podíamos sacar porque no iban bien con, con Linux todavía ¿no? y, y, pero eso ya ha quedado atrás y hace ya meses que tenemos ordenadores con, con AMD lo, lo único, pues que si coges una distro antigua, pues eh, no va a ir fino porque, bueno, esto está arreglado desde hace meses, pero, bueno, pues alguna distro antigua no. Las distros que tenemos disponibles nosotros en la página web con los procesadores AMD, Ubuntu, Linux Mint, eh, KDE Neon, de hecho, bueno, Manjaro, Fedora, funcionan, eso sí que funciona muy bien con, con los nuevos procesadores de AMD. Sí, o de
0: hecho los portátiles que sacasteis hace poco han volado.
1: O sea. Sí, de hecho, bueno, ahí ha, ahí ha habido un, un cómputo de factores. AMD lo ha hecho mejor que Intel y ha sacado unos procesadores que son más económicos y tienen mayor rendimiento para varias tareas, no para todas, pero sí para grandes tareas, eh, y este rendimiento, claro, eh, lo, los youtubers, la gente, ¿no? Se ha puesto a, a recomendar eh, las CPUs de, de AMD portátil. Y, ¿qué pasa? Bueno, AMD, en realidad, es eh, bueno no produce el, los, las CPUs. Las, hay un fabricante que se llama TSMC que, que se las fabrica. Y, por lo que se ve, tuvo una previsión de fabricación inferior al éxito que han tenido. ¿no? Si ellos previeron... ...incrementar la producción 20% un 30% con respecto a otros años... ...pero en realidad tenían que haberla doblado... ...pues no han podido atender a toda la demanda... ...y, y bueno, estamos en cola de, de espera... ...además como no somos nadie importante, ¿no? eh, por mucho que en el mundo de Linux seamos importantes... Eh, ...sabes que somos una pyme y que, 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 bueno, que las grandes multinacionales, MSI, ASUS, HP, van delante y se están llevando todas las unidades que, que AMD no puede producir para todo el mundo entonces las están llevando ellos primero y, y hay pocas, pocas existencias pero bueno, ahora en diciembre esperamos recibir nuevamente y poder satisfacer la demanda de nuestros clientes linuxeros
0: Claro, al final Intel es, es el rey en CPU sí. por lo menos hasta la fecha uh -huh. A pesar de que AMD tiene muy buenos productos últimamente, uh -huh. claro, no tiene la capacidad de producción que tiene Intel. Entonces, claro, entre al que han pegado el petardazo con, con estos últimos procesadores, pues uh -huh. claro, han, se han visto desbordados uh -huh. por las peticiones. Que por un lado es buena señal de que están haciendo bien las cosas, sí. por otro lado, pues es un poco inconveniente para la gente que quiere disfrutarlo ya Exacto. y no ha tenido la suerte que yo, que fui de los que pude pillar sí. el mismo día que salieron un, uh -huh. Por ejemplo, un Slim, un KDE. Uh
1: -huh. Genial, genial, genial. Eh, bueno, cuéntanos qué tal la experiencia. Porque la verdad, si te siéndote sincero, no
0: sabía que lo tenías. Lo peor de la experiencia sí. es lo corta que ha sido porque lo compré para un familiar. No ah. era para mí directamente. Pero el tiempo que estuvo conmigo, muy bien. La verdad es que se nota que eso es, es un pepino. Es un pepino a un precio muy razonable. Y bueno, ¿qué modelo, qué modelo es...? El, 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 de 14, el, el de 14, el de el 15. El, el de 14.
1: El de 14 con una MD, bueno, lo habrás notado, pesa un kilo, es súper ligero.
0: Sí, aparte, los requisitos era para que se lo llevaran la universidad a mi cuñada. Entonces quería sí. que pesara muy poco, pero que fuera potente, buena batería. Uh -huh. Y vamos, el cambio con el que tenía es, es, es brutal. O sea, la batería aguanta un montón. Uh -huh. El procesador yo creo que le sobra a ella para sí, lo sí, que sí. hace. Sí, sí. No pesa prácticamente nada, es bonito, o sea que muy La bien. pantalla tiene un, un rango
1: de color espectacular, la verdad es que también nos lo comentan, os lo digo por eso. Y bueno, eh, sí, casi sin marcos, en fin, eh, es, es un ordenador estrella, la verdad es que eh, es una excelente elección para todo el mundo. Yo tengo uno y bueno, aquí los clientes han volado ¿no? por, por el problema de MD. Y aquí muchos empleados también nos enamoramos de este dispositivo y, y nos pegamos por conseguir uno también nosotros para uso personal porque es un ordenador 10, la sí. verdad.
0: Para mí tiene un, una ventaja, que es algo que yo iba buscando, porque para gente que no necesita el trabajo de la gráfica,
1: uh -huh.
0: AMD te da una combinación muy buena de muy buena CPU y gráfica integrada muy decente sin tener sí. que tener una gráfica dedicada aparte. Correcto. Entonces, pues es, es una combinación que te da un equipo muy equilibrado a un precio muy asequible. Porque. Claro.
1: De hecho, bueno, la gráfica de AMD es un, dependiendo del tipo de benchmark, del tipo de test, es un 40, un 50, 55% más potente que la de Intel. O sea, es una gráfica integrada, pues como tú dices, muy decente o más que decente, porque, bueno, supera en este caso, pues, a las integradas de de Intel.
0: Sí. Y aparte simplifica para la gente el tema de distribuciones, mm. pues al sí. final no tienes que estar con el driver externo de, para instalar mm. porque tengo una CPU diferente, así que mm. yo la verdad es que muy bien mientras que lo tuve y mm. a mi cuñada la verdad es que no tiene ninguna queja, está encantada.
1: Genial, nada, simplemente ya para los usuarios que nos están escuchando, por si alguna vez se tiran para adelante y lo, y lo quieren adquirir, comentarles que es importante que tengan la distro actualizada, porque, bueno, este en este caso concreto es lo que decía antes, ¿no? Si quieres instalar una distro, mira, imagínate que, que hay un usuario que dice no, mira, yo es que utilizo un software que con una librería de Python 2 que utilizaba en Ubuntu 16, por ejemplo, ¿vale? Pues este ordenador, eh, que es muy potente y muy recomendable y es una AMD excelente, con Ubuntu 16 no, la gráfica integrada va a utilizar un ordenador muy genérico y muy flojo y es recomendable pues, actualizarlo pues a Ubuntu 20, que, que va a ir realmente fino. Dudo que haya gente que utilice Ubuntu 16, eh, pero pero bueno, es posible que, que se dé el caso. ¿no? Bueno, en cualquier
0: ordenador yo creo que la recomendación es siempre tener actualizado como mínimo en las últimas LTS. Correcto. Y quien correcto. tenga alguna necesidad especial, las máquinas virtuales en estos equipos funcionan estupendas.
1: Exacto, exacto. De hecho, AMD Racing para virtualizar, pues mucho mejor
0: y luego quería preguntarte aunque nos has apuntado al principio un poco
1: sobre las mm. colaboraciones
0: que hacéis con KDE, vosotros desde mm. el punto de vista de alguien que vende ordenadores con Linux pero claro, mm. os, os encargáis del hardware luego sí. dependéis del software correcto ¿qué le pediréis a la comunidad de desarrolladores o, o de distribuciones? para que al final cuanto más contento esté la gente que compre un portátil mejor, pero vosotros podéis llegar hasta cierto punto
1: Correcto. De hecho, bueno, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Nosotros podemos llegar a hacer feliz al cliente hasta cierto punto, pero luego, como te decía antes, si esta semana había, o la semana pasada hubo un fallo con la interfaz gráfica de KDE y, y ser una actualización hacía que, que no se pintara bien las ventanas, claro, el cliente tiene una mala experiencia, ¿no? Y luego el cliente viene a quejarse, ¿no? Entonces, eh, no, no puedo pedirle a, a las distribuciones que no cometan errores, eh, pero. Y no, y no pretendo pedírselo. Pero es súper importante, ¿no? Lo digo porque es súper importante que aquí entendamos que las dos cosas van de la mano y que, y que, bueno, todo puede fallar. Y de hecho, bueno, nuestro hardware a veces también falla, ¿no? Por eso existe una ley de garantías que obliga a las marcas y a todos los fabricantes a dar garantías, ¿no? Porque tú puedes comprarte algo y que, recibirlo y, y, y no sé, que un buen día no encienda, ¿no? A nosotros como a todas las marcas, todas las marcas tienen un índice de RMA del 1, el 2 o el 3%, nosotros estamos también dentro de esos baremos y claro, puede pasar, ¿no? Entonces, eh, mm, volviendo a, a responder a tu pregunta y, y por terminar de que todo puede fallar, pero todo, todo se debe arreglar, eh, a las comunidades de KDE, o sea, a las comunidades de GNU/Linux, eh, la verdad es que les pediría lo que les hemos pedido desde el principio y que está funcionando, que es comunicación. Nosotros teníamos claros dos factores. Cuando lanzamos nuestra marca de ordenadores, eh, el primer paso que hicimos es lanzar un foro, porque no entendíamos cómo se atrevía la gente a vender ordenadores y algunos con, con Linux y no tener un foro, o sea, no, ni tutoriales. O sea, cómo era posible que si Linux es comunidad y compartir conocimientos, no hubieran tut tutoriales en otras webs de, de, de venta de hardware y, y, y no hubieran foros, ¿no? Eh, un, foro, un foro propio, ¿no? Porque al final ese feedback, es, es, la comunicación es, es lo mejor. Y luego el otro aspecto que, que, que le pedíamos a la comunidad de desarrolladores era que hubiera otra comunicación, pero no hacia, hacia el usuario nuestro ¿no? que, que, que publica en el foro, sino de nosotros hacia las distribuciones. ¿Qué pasa? Intentamos acercarnos a Ubuntu y, bueno, Canonical nos dio con la puerta en las narices. Muy entendible, porque nos dijeron ¿Dónde vais? ¿Quiénes sois? <risa> eh, ¿Qué queréis? Esto no interesa, no sois nadie, ¿no? Eh, básicamente. Entonces, eh, lo que Ubuntu nos dijo originalmente es, bueno, firma el documento de que no estás utilizando mi marca como si fuera tuya. Y luego haz lo que quieras con, con la distro, métela en los ordenadores si quieres, pero eh, firma que, que este documento legal como que no te... Bueno, no vas a vender ordenadores con Ubuntu apropiándote de Ubuntu, ¿no? Eh, pero ya no nos hicieron más caso, ¿no? Solo, solo nos <risa> hicieron eso, ¿vale? qué pasa? quién nos escuchó fue KDE. KDE sí que nos escuchó y nos dijo ¿Queréis hacer qué? Pues no nos parece mal que nos planteéis, porque lo que les estamos planteando que era que, que creíamos que el hardware debía ir de la mano del software y debía haber una comunicación para bueno poder reportar un poquito mejor los errores o para poder reportar la experiencia a nosotros que el usuario nos daba a nosotros. Tú date cuenta que cuando a un usuario eh, le falla algo o, o algo no determina de ir fino, Muchas veces nos lo dice a nosotros, pero no se lo dice a la distribución, porque la distribución coge y instala otra, que es lo que hacemos.
0: Sí, aparte de que, que hay usuarios que, claro, el que es informático, el que le gusta cacharrear, Ajá. puede llegar a, al medio de, de ir a Upstream sí. y, y ir al, al que ha hecho el programa. Pero claro, mi madre en la, en la vida encontraría donde tenía que reportar el problema. Claro, ¿qué pasa?
1: Eh, que que el si tú te has comprado un ordenador y bueno lo tienes hace un, dos semanas, un mes o tres meses y tal, y dices, oye, esto me va raro últimamente, ¿os lo ha dicho alguien más? Claro, mucha gente nos lo dice, nos entra con esa, esa pregunta. ¿no? Entonces, claro, yo en el momento en el que vemos, uy, mira, ostras, este cliente nos está diciendo esto, lo hemos conseguido reproducir nosotros también, le estará pasando más gente, vamos a una, la distribución con la que tenemos contacto y mira, está pasando esto, y, y claro, queremos que nos hagan caso. ¿no? Y entonces, bueno, nosotros con el paso de los años hemos cogido contacto no podemos colaborar directamente porque tampoco lo tienen pensado con todas las distros pero bueno, ahora estamos colaborando con CAD estamos colaborando con Elementary, hablo de colaboraciones económicas pero luego tenemos colaboraciones no económicas que, que sí que nos permiten bueno, pues reportar un poquito mejor algunas cosas aunque también a veces le pedimos al usuario de oye, hemos creado este reporte súmate porque por haya más, eh, más dirección o esté todo mejor dirigido pero, pero claro, al final, durante años, intentando hablar con, con gente de Genome, de Fedora, de, bueno, en fin, muchas distros, Manjaro, eso nos da la posibilidad de, de o nos da esos contactos para reportar ciertas cosas y que, y que haya alguien detrás, ostras, mira, Michael, nos, le voy a escribir a Michael y que me diga, pues, le digo esto y a ver que él, ah, pues sí, Michael, dice, ostras, pues... Si le, déjame verlo, vale, mira, pues estoy viendo que también lo ha comentado, buscado, lo ha, lo ha comentado alguien en internet y, y sí, sí, está pasando y vamos a tratar de corregirlo vamos a tratar de cambiar esto y la verdad es que es un, un placer contribuir por detrás con GNU Linux eh, pero son cosas que en el día a día no se ven ¿no? y que tampoco sabemos cómo publicitarlas, el decir, oye estamos ahí, no estamos ahí con, haciendo lo que podemos y es un Linux es direccional, la cosa sube, la cosa baja, ¿no? O sea, del usuario a la distribución, pasando por el hardware y estamos haciendo cosas que no se ven, y, pero bueno, que al final aunque no se vean, es un placer hacerlas porque somos linuxeros y queremos que Linux sea lo más de lo más.
0: Sí, al final en el software libre siempre ha tenido un punto flaco que es la comunicación o la publicidad o conseguir llegar a transmitir las uh -huh. cosas que se hacen, porque uh -huh. uh, hay programas maravillosos, hay distribuciones que hacen cosas geniales, pero a veces tienes un programa que hace una cosa genial y no lo conocen ni, ni la mitad de la gente que está acostumbrada a trabajar con Linux, porque nos cuesta mucho llegar a difundir todo el trabajo que hay debajo y, sí. y las cosas que se hacen. Claro. eso Yo creo que estamos mejorando, uh -huh. pero yo creo que es un punto de lanza a seguir que yo creo que vosotros lo hacéis cuando vais a los eventos y sí. ponéis ahí uh -huh. el, el patrocinio esas sí. cosas poco a poco la gente va calando
1: Sí, sí, hay que, hay que invertir mejor en comunicación, hay que invertir en, en hacer llegar el software a la gente eh, y bueno, a, a todas las escalas ¿no? Eh, pues desde colaborar con eventos nosotros damos difusión a muchos eventos que hay patrocinamos otros tantos eh, bueno, más patrocinado a los propios desarrolladores haciendo donaciones, campañas de donaciones de equipos, de, de hardware, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, nos decía una distribución. Mira, eh, mi distribución no, no integra un widget para cambiar a NVIDIA de tarjeta gráfica o hacer un híbrido que funcione las dos online porque no tengo hardware. Eh, a lo mejor los desarrolladores de la distro no tenían hardware eh, para hacer estas pruebas, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema de la comunicación... Eh, incluso eh, también hicimos una, una pequeña así, aventura ¿no? que fue decir, bueno, vamos a, a compilar un Ubuntu con Nextcloud, con Retropie, porque son aplicaciones, eh, una vez las utilizas que dices, madre mía, ¿cómo, ¿cómo Linux tiene estas cosas tan chulas y tan avanzadas mejor que en Windows? no Y, y hicimos una, un Ubuntu centro multimedia ¿no? que se podía comprar en los mini PCs que vendíamos y lo quisimos enfocar, no quería decirle a la gente, mira, esto... Tienes aquí la retroconsola, tienes el servidor NAS, tienes el Nextcloud, tienes un montón de herramientas preinstaladas para que no tengas que preocuparte de, de instalarlas, ¿no? Y era como decirle a nuestra gente, como decirle a la gente: mira, existe ahí un montón de software y te lo damos ya configurado para que lo pruebes. Y si luego quieres, no lo utilizas o quieres reinstalar o lo que sea, te lo quitas, pero, pero míralo porque. Porque es excelente y, y falta comunicación. Falta que la gente a veces claro. le recomienden ese software, ¿no? Y si lo viene. Y que vean
0: que simplemente funciona. Exacto, exacto. Que, que, que está ahí. Exacto. Sí. Pues mira, antes hemos hecho un resumen de cuánto ha mejorado el tema de distribuciones y el uso de Linux en los últimos 10 años. Ajá. Y hemos hablado un poco de, de los problemas. Pero no me gustaría que quedara la sensación de que que funcionar con Linux es estar encontrándose problemas constantemente. Uh -huh. Porque sí es verdad que en Linux la diversidad uh -huh. tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tú tienes distribuciones como Arch, que estás en la última, sí. pero es más probable que te encuentres un problema a arreglar con líneas de comandos y luego tienes otras distribuciones que actualizan muy poco, muy poco, pero es todo súper estable. Uh -huh. Entonces me gustaría que me dieras tu opinión, aunque haya algunas excepciones. Si tú crees que se puede usar un ordenador con Linux igual que si fuera un ordenador con Windows o con Mac. O sea, para alguien novel sin, sin conocimiento de informática.
1: No lo creo, lo sé, se puede. Y de hecho, el ejemplo que comentábamos al principio de, de que un familiar nuestro, ¿no? a lo mejor se lo hemos puesto y, y lo ha estado utilizando unos años sin, sin ningún problema, sin preguntar que eres una terminal porque no le ha hecho falta, es un ejemplo, vale, muy concreto, pero no, no, os imag no nos podemos imaginar la cantidad de gente que, que tiene un Ubuntu y, y, y no nota la diferencia. Aparte, por ejemplo, que en las escuelas, en las de la comunidad valenciana, Yurex está implantado y, y los niños lo utilizan y les funciona las mil maravillas, ellos no tienen que actualizar ni cambiar hardware ni nada, eh, también hay muchas empresas que, que están utilizando GNU Linux sin mmm, sin plantearse, o sea, sin plantearlo como, como un cambio troncal para la empresa o sea, si hay una, unas, una empresa, por ejemplo, hay una, un, unos puestos en una empresa que utilizan el navegador web y luego utilizan unas conexiones remotas para una aplicación de gestión empresarial nos estamos dando cuenta cómo esas empresas están empezando a consumir una serie de mini PCs con, con Linux porque bueno la empleada o el empleado que está delante del ordenador es totalmente capaz de hacer lo que tiene que hacer, de hacer su trabajo eh, aunque al arrancar el ordenador aparezca el logotipo de, de Ubuntu no entonces nos estamos dando cuenta como hay empresas que están optando por una transacción por una tra eh, transición perdón, a Ubuntu sin ni siquiera plantear a los usuarios de mira, tienes que aprender una distribución nueva porque no hace falta que la aprendan bueno, directamente se la encuentran puesta en el ordenador y es como cuando vas a un nuevo puesto de trabajo y te encuentras, no sé, un programa nuevo eh, que tienes que aprender a utilizar el programa de facturación o el programa de bueno, y no hay más
0: Sí, aparte ayuda mucho que tengas aplicaciones multiplataformas sí. como Firefox, claro. Google Chrome, Thunderbird, LibreOffice. Eso, cuando cambias de una a otro, no tienes ningún problema, es lo mismo. Y si encima la tendencia bendita hoy en día de que muchas aplicaciones sí. sean web y que directamente funcionan, pues eso te simplifica mucho pegar el cambiazo e incluso en un sitio pequeño ni siquiera dar formación. Sí. Abren una ventana y no saben lo que hay por debajo.
1: Exacto. Y bueno, la verdad que no es descubrir las bondades de Linux, eh, pero bueno, es, es ir ganando un poquito de terreno y, y sigue siendo positivo, aunque ese usuario, no, esa persona no conozca las bondades de Linux, es ir ganando un poquito de terreno para que Linux cada vez sea mejor, porque las estadísticas de uso también hacen que, que se invierta más en, en las distribuciones, que hayan más actualizaciones, más parches de seguridad y bueno, al final eso beneficia al resto de usuarios, pues que, que hayan más actualizaciones y más equipos ejecutando distribuciones Linux.
0: Sí, yo aparte es que creo que a veces se, se minusvalora, a... Linux no es perfecto, ¿no? incluso la distribución más estable te puede dar un fallo. Sí. pero además, las alternativas también o sea, no nos engañemos uh -huh. o sea, en, en Windows 10 una actualización te puede dejar una pantalla negra y no arrancar, o borrarte un fuchero o fallar por 500 sitios e incluso Mac, que antiguamente sí. eran una roca sí. los Mac fallan y se cuelgan sí, y, sí, y sí, tienen sí. problemas, o sea, no es, no es que podamos decir, no es que el Lilum, mira, ya me ha fallado porque ha pasado esto? Bueno, los sistemas operativos y la informática uh -huh. fallan, te pueden fallar uh -huh. un programa da igual en el sistema en el que esté
1: sí Sí, de hecho, eh, el otro día estaba estaba alguien enviando en un grupo, de unos amigos, eh, una recopilación ¿no? de, de noticias, porque bueno, o sabes que eh, Windows hace grandes actualizaciones también en octubre y en abril, y, y bueno, estaba diciendo, mira, en todas las últimas actualizaciones de octubre y abril han habido casos de caos, o sea, casos de pantallas azules y pantallas negras, o sea... Eh, y, y estaba publicado en, en, en webs, eh, prensa internacional ¿no? pues eh, bueno, aparte de computer hoy, pues las internacionales ¿no? PC World, etcétera ¿no? pues es decir, la actualización de abril de Windows estropea los ordenadores de placa base MSI, hace un pantalla azul y Microsoft retira actualización para ese hardware, etcétera etcétera, o sea hay un montón de noticias ¿no? Eh, un montón de noticias de, 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 de actualizaciones que fallan un montón de, de en Windows por, por sin ir más lejos.
0: Sí, que, que al final no, nadie no, se no es por criticar a Windows, es que es una cosa pero inherente de los sistemas. Exacto. Hay algunos que pueden fallar más, otros que pueden fallar menos. O sea, no te va a fallar lo mismo un Debian uh -huh. que, que un Arch o un Manjaro o un OpenSUSE Tumblebee. En, en Linux tienes para elegir millones de distribuciones, cada una con sus ventajas, pero bueno, que es que la competencia o la alternativa, pues le pasa lo mismo.
1: Sí, así es.
0: Y luego, uh, teniendo en cuenta que ahora ya tenemos un poco de cultura de que es posible comprar ordenadores con Linux, sí. ¿tú cuál crees que es uno de los impedimentos o de los problemas para vender ordenadores con Linux? O sea, por ejemplo, ¿es publicidad? ¿Es que conozca más gente? ¿Es que la gente le pierda el miedo a que no va a poder hacer algo?
1: Yo creo que son varios factores, de hecho los has definido muy bien, ¿no? Al final, por mucho de que tú conozcas Slimbook, a lo mejor tu vecino no, y tu vecino a lo mejor ha escuchado algo de Linux porque, bueno, no sé, el, su hijo en el colegio lo tiene, ¿no? Y no se ha planteado comprar un ordenador con Linux porque dice, no sé, mi hijo en el colegio tiene algo de Linux de no sé qué, pero eso lo utilizan solo en el colegio. ¿no? Ese, ese tipo de argumento parecido yo a veces lo, lo he escuchado, ¿no? Y entonces sí que es cierto que hace falta ¿no? que la gente realmente también lo sepa, ¿no? Hay mucha gente que, que no vive pegada a, a Twitter o a, la, a medios de tecnología, ¿no? Entonces no tiene por qué enterarse de que existe el limbo, o pues existe la posibilidad de comprar ordenadores con GNU Linux eh, ya, ya instalado. Y directamente pues va al Carrefour a, bueno al media marca a comprarse un ordenador y, y ya está. ¿no? Y allí solo vienen con Windows. Eh, y luego mmm,
0: lo otro que comentabas era que... Sí, por un lado está la publicidad y por otro lado es, pues, que yo qué sé, que en la universidad te sí. obliguen a usar este programa o a que entregue en este formato, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, cada vez menos, cada vez menos, pero sí, el, la posibilidad y el miedo a, a no poder hacer algo mmm, es algo del pasado y, de, y debería serlo, ¿no? Porque al final... Ya, bueno, los formatos de LibreOffice, que es el, los que no lo conozcan, es el Word gratuito, ¿no? Eh, y, y libre. Eh, lo, ya, está, ya están admitidos en universidades y de hecho ya se empezó a legislar sobre la, la compatibilidad de formatos. Y bueno, por ejemplo, ya en el último año también se han mejorado mucho las administraciones públicas, los certificados digitales ya funcionan muy bien, con la autofirma y con... Y con las páginas web de, de las distintas administraciones, agencia tributaria, social, etcétera, ya funciona muy bien en, en GNU Linux.
0: O al menos igual de bien que en general. Sí, ahí le has dado. Es verdad,
1: fallan lo mismo que fallan en Windows. Sí, sí, al final mmm, también invitar al usuario que haya tenido una mala experiencia pues años atrás a decirle, bueno, las cosas están mejorando. Se, no, nada es perfecto pero igual a lo mejor ya
0: estamos en, en rangos de
1: perfección del 90% que son mucho más asumibles que los que habían hace cinco años ¿no?
0: sí, aparte que hoy en día no es solo que en, que en Linux tenga muchísimas alternativas de software que pueda sí. cambiar por el propietario es que entre la virtualización, Wine con emulación o incluso un uh -huh. dual boot o sea, realmente lo puedes hacer todo uh -huh. si no directamente bajo Linux emulado, virtualizado o un reinicio de 5 segundos y lo tienes pero antes has dicho algo sobre la legislación y uh -huh. eso me lleva a hacerte una pregunta que es, ¿tú crees que las administraciones públicas, el gobierno las comunidades, los ayuntamientos se implican suficiente en, o algo <risa> en promocionar <risa> que se usaran ordenadores con Linux? Porque sí es verdad que hay algunas administraciones que lo usan para educación, como Librex o muchas comunidades autónomas que tienen su distribución de educación que está escondida, pero la usan. Pero a nivel así general, ¿tú conoces que haya algún impulso o, o es todo esperanza, pero estamos muy parados?
1: Yo lloro en este sentido. Yo estoy llorando porque... Bueno, porque Jurex, por ejemplo, también la distribución de la Comunidad Valenciana ha tenido apoyo, pero era un apo ha sido un apoyo que va y viene. Y bueno, de momento la distribución sigue muy sólida hacia adelante, pero ha tenido sus quejas de políticos y de sus intentar cambiar algunas cosas. Y, y bueno, con todo este tema de la pandemia, la verdad es que es para llorar más porque las las administraciones han invertido millones en software de Microsoft, en servidores de Google y han dotado a las aulas y a los alumnos de, de herramientas de pago privativas que hay campañas que, bueno, no es una cuestión porque sean de pago sino por las campañas que han demostrado que bueno que Google está espiando a, a vuestros hijos o a nuestros hijos por, por todas las herramientas que, que utilizan y los, los términos legales que se que se aceptan cuando a lo mejor hay herramientas de, de código abierto que, que dan un papel muy similar y que no te están espiando, ¿no? Y Microsoft lo, lo mismo, porque al final mmm, el usuario también tiene que entender que, que estas empresas, Microsoft y Google y tal, pues ganan, ganan dinero a base de, de los datos, ¿no? El usuario es el producto y, y los explotan al máximo y, y bueno, en fin... Eh, no sabemos exactamente tampoco lo que, lo que hay detrás de, de la NSA, de Google y de, y de toda esta gente, ¿no? Aunque, aunque bueno, tampoco vamos a ponernos un, un gorro de, de papel de plata en la cabeza, pero, pero bueno, estamos pero un, un vendido. Sí. sí.
0: Estamos si a un poco vendidos. El, me parece un un pelín más sangrante. Uh -huh. No solo que la administración en general no apoye algo que genera soberanía tecnológica y apoya el tejido empresarial uh -huh. nacional, sino que en Valencia, que precisamente hay bastante cultura de software libre, hay una distribución dos empresas que venden productos con Linux ya preinstalados y precisamente ahí uh, no se apoya especialmente eh, esta causa. O sea, es que más hace falta, si, si está todo el caldo ahí preparado, simplemente es la, la intención política de querer hacerlo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, no sé, los políticos cada vez nos damos más cuenta que viven otro, en otro mundo, en otra esfera, ¿no? Y, y bueno, solo, se acerquen, solo saben nombrar los problemas de la gente para hacer campaña, pero no saben salir de la política. Para, para ver, ver la realidad. ¿no? La verdad es que es, es, es triste en este, en este sentido. Y bueno, hay políticos buenos, pero es, parece que son políticos que están muy abajo y que no pueden hacer grandes cosas. ¿no? Porque, bueno, en fin, yo personalmente también alguna vez he hablado con algún concejal y, y le ha traído, le ha gustado ¿no? pues como había un tejido de GNU Linux ahí, pero no tenía capacidad de, de hacer grandes cosas. Y, y bueno, al final, cuando parece que que cuando, cuando hay que tomar decisiones y llega una pandemia y gastas el dinero eh, no sé, no se sabe exactamente quién toma la decisión pero parece que alguien misteriosamente en la sombra decide gastarse el dinero en Microsoft y, y el dinero sí. que no tenemos porque, porque se gastan millonadas
0: Sí, al final se dejan llevar con el río lo más fácil sí. es, me tiro a lo fácil y no miro en el, en el más allá de esto cuánto cuesta, qué genera, el tejido que estoy dejando de invertir a mi alrededor. Sí, la verdad es que es una pena. Pero para no terminar con un, con un toque negativo uh -huh. y como estamos entrando cerca ya de la hora, me uh -huh. gustaría que, que si quieres decir algo de cierre uh -huh. antes de dar tus datos de contacto y decirnos si tienes algún medio para que te contacten no directamente a la empresa.
1: Eh, bueno, te, yo tenía un Twitter que algún día resucitaré. Y resu déjame mirar cómo se llama. Pues mira, Alejandro XYZ123. Pero bueno, la, lo importante en este caso, supongo que serán dudas de hardware, entonces que la gente contacte con, con el Twitter, que es slimbook.es. Eh, perdona, el Twitter es slimbookes. La web es slimbook.es. Slimbook suena con U pero en realidad es con doble o punto es y, y bueno, también estamos en Facebook, en Instagram y estamos en Mastodon, ¿vale? Y, y bueno, que Mastodon ha tenido ahí también un pequeño problemilla porque la política que tiene es que las empresas no, se, no estén ahí para publicitarse y y nos abrieron una amonestación por por estar ahí no Anda. que también es triste porque dices bueno, yo Slimboot, de qué va a hablar pues de, de oye hemos sacado un producto nuevo, si lo queréis aquí tenéis la información no eh, y quieres irte a, a redes abiertas pero si no te dejan de dar ese tipo de avisos, claro, las empresas también tienen que estar porque al final el usuario quiere información de sus amigos en las redes sociales pero también de las marcas o, o productos que le gustan
0: claro, claro y,
1: y bueno, ahí sí que recibimos una amonestación de, de Mastodon, una penalización por, por solo hablar de nosotros. <risa> Dijeron, solo est estáis hablando de vosotros. Y dijimos, claro, no, no, no solemos hablar de peras, tomates, manzanas o política, ¿no? Porque al final es una cuenta corporativa. Eh,
0: ¿Pero eso era pero en, bueno, en una instancia en concreto o pasó en, en
1: la, la global de Mastodon? En
0: la Mastodon social, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vale. sí. Es una pena, la verdad. Es, es una pena, ¿no? El... Yo... En realidad esto pasó cuando... Es que... Fue... Estuvimos muchos años en Mastodon sin ningún problema hasta que... Eh, cuando hubo aquella estampida de Twitter y Facebook a Mastodon. Sí. ¿vale? Este año. No sé si fue a inicios de año o cuando fue. Bueno, el invierno pasado. Eh, y hubo una estampida enorme, ¿no? Y los servidores de Mastodon también empezaban a ir muy lentos. ¿Vale? y creo que hicieron un filtro rápido ¿vale? y a todas las, todos los que de empresas <risa> y yo, no sois empresa un aviso para todos os, eh, la política que tenemos es que no os autopromocionéis y, y empezaron a, a bloquearnos ¿eh? y entonces bueno pues el servidor claro así le quitas peso al
0: servidor ¿no? Paradojas de, de las comunidades del de software libre
1: Sí, sí es entendible que, que bueno que al final digan bueno queremos aquí usuarios usuarios de, usuarios de verdad pero bueno, al final también contribuyes, ¿no? Con, con dándole riqueza a una red social porque estás ahí hablando de cosas, ¿no? El usuario, por supuesto, también, pero tú también estás y, y al final tú también quieres ser... Eh, el usuario también quiere consumir tu producto, consumir tu noticia o estar al día, ¿no? De, de lo que tienes. En fin, eh, sin enredarme mucho más y no por terminar con algo malo, mmm, cambiamos de tema y te digo que... que GNU Linux, la verdad es que funciona cada vez mejor y Slimbo quiere cada vez contribuir más con GNU Linux y proyectos como el de Linux Center que ahora está pausado por el COVID lo retomaremos y, y bueno, estaremos ahí remando y haciendo que GNU Linux en, en nuestra medida y en lo que podamos sea, sea un poquito mejor
0: Pues muchas gracias Alejandro a ti por tu tiempo a la empresa por vuestro trabajo y a la comunidad en general que tenéis a veces se habla de que la comunidad de Linux a veces es un poco tóxica, pero en realidad es como de todo, o es como los campos de fútbol. Hay de todo y hay algunos que hacen ruido, pero en general hay mucha gente que suma. Sí. Y yo, de buena fe, sé que, que vosotros sois de esas. Así que agradecerte de nuevo que hayas estado por aquí.
1: Gracias a ti, un placer. Y bueno, nos escuchamos pronto.
0: Pues un saludo a todos. Os recordamos que tenemos la web 24h24l.org y tenemos el canal de Telegram que es evento24h24l y en Twitter estamos como 24h24l1. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.